0: Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que, la, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como se habrán dado cuenta, este capítulo 3 empieza con esta palabra, por tanto. Y esto automáticamente nos conecta con todo lo dicho anteriormente, de vuelta. Del cual quisiera hacer una breve reseña, a modo de introducción, para entrar posteriormente en el desarrollo de estos seis versículos que hemos leído, y finalmente hacer una aplicación del mismo. Todo el tema trata de... Hace uso de una metáfora que es la casa y que, y que tiene como parte de esa metáfora al arquitecto, el constructor, los elementos, el fundamento de esta casa. Pero el tema en sí mismo es una comparación que se hace de Jesús y Moisés su siervo. Ante todo lo expuesto desde el primer versículo hasta aquí vemos al Hijo de Dios en todo su esplendor En todo el esplendor de su supremacía Como rey, profeta y sacerdote Consustancial con el Padre Creador y sustentador de todas las cosas Sentado al, a la diestra de la majestad en las alturas Siendo Dios mismo Junto con el Padre y el Espíritu Santo Coronado de gloria y honra Descendió en forma de hombre para que por la muerte llevase muchos hijos a la gloria y perfeccionase por las aflicciones al autor de nuestra salvación, para así llamarnos y no avergonzarse de decir de nosotros, hermanos. Este es el Cordero de Dios que sufrió lo propio y padeció la muerte en la cruz del Calvario, triunfando. Y así destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Segundo, librarnos del temor de la muerte. Tercero, socorrer a la descendencia de Abraham, la cual es la familia de la fe. Y cuarto, expiar los pecados del pueblo. En el verso 18, cerrando el capítulo 2, dice los que son tentados. Y ya entrando en tema, sabiendo que se trata de una comparación de Jesús y su siervo Moisés, ya nos hemos dado cuenta de la superioridad de Jesús, del Hijo, quien como Él, siendo que Dios mismo dice del Hijo, tu trono Dios, Él estuvo en la creación, creador con el Padre y el Espíritu Santo en esa Santísima Trinidad, en esa perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién estuvo además de Jesús? Nadie más, sino solamente la Trinidad en el principio. También, ¿quién hizo la obra redentora? ¿Quién expió nuestros pecados sino solo Él? ¿Quién pudo ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto, olor fragante al Padre? Y acabando su obra, el haber dicho consumado es ¿Quién pudiera decir como él tales palabras sobre quién jamás fue dicho este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús no solo es superior a Moisés es superior a toda la creación pues él es antes de la creación en él fueron hechas todas las cosas y en él subsisten Los seres más poderosos que hayan sido creados son sus siervos, les sirven eternamente en su presencia. Y aún ellos con todo su poder, sabiduría, con la que fueron dotados por el Creador, se tapan los ojos para mirarles. Y con mucha reverencia, con suma reverencia se ponen delante de él. El verso 1 dice en consecuencia, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideremos a Cristo Jesús como el escogido, el enviado de Dios, como nuestro gran sumo sacerdote que nos ha hecho participante de este llamamiento celestial, nos hizo santos delante del gran trono de Dios, para así tener acceso por medio de Él, siendo aceptos en el amado, nos hizo santos delante de Dios, llevando sobre sus hombros el castigo de nuestra paz, y en su muerte hemos sido alcanzados para vida eterna. Y no solo esto, sino que también nos dio a conocer al verdadero Dios, al Dios Padre. Y aún dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en esto mismo consiste la vida eterna en que conozcamos al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Siendo profeta. Él es el autor de nuestra salvación y el consumador de nuestra fe. Cuán digno de plena confianza es nuestro Salvador. Él no falló sino que caminó en perfecta obediencia al Padre, cumpliendo cabalmente la obra que le fue dada, que hiciese. Murió y resucitó por cada uno que le fue dado, que le fue otorgado por el Padre, y ninguno de ellos se perdió. Él es el que, el que se santifica a sí mismo, para que nosotros seamos santificados en Él. Él fue y es el gozo de Abraham y el gozo de David. Así como el gozo de todo su pueblo y todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor. Él es el santo de la Israel celestial. Es en Cristo que hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Nos hizo sus hermanos y no se avergüenza de ellos. Fijémonos en esta palabra simplemente del versículo 1 que hemos leído. Hermanos santos. Es la primera vez que aparece en este, en este texto, en esta carta. Nos llama hermanos santos, participantes de este llamamiento. Un llamamiento igualmente santo, para una vida santa, para estar en aquel día con este Dios que es santo, santo y santo. Quisiera que me acompañen algunos versículos. El primero de ellos se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 29. Romanos 11, 29, dice así. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo aquel que fue llamado está firme en este llamamiento. ...no por sus propias obras... ...no por lo que Él pudiera hacer por sí mismo... ...no no por las obras, buenas obras que pudieran hacer a favor... ...de este llamado... ...sino porque Dios mismo fue el que le llamó... ...porque todo lo que Dios dijo fue hecho... ...y si Él nos llamó con este llamamiento... ...que es irrevocable a la santidad... ...inexorablemente todo aquel que es llamado es declarado santo en virtud de Cristo y en virtud de la palabra que fue dada por Dios el siguiente versículo está en Efesios 1 verso 15 en adelante Efesios 1 verso 15 al 23 nos dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. A la cual. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena. En todo. Esto es el decreto de Dios. A favor de sus hijos. Quienes son declarados santos. Llenos de esta esperanza. Y que un día estaremos sentados. ...junto con Él... ...pues Él se fue a preparar lugar... ...para nosotros... ...en el mismo libro... ...pero en el capítulo 4... ...verso 1 leemos... ...yo pues preso en el Señor... ...os ruego que andéis... ...como es digno de la vocación... ...con que fuisteis llamados... ...el llamamiento de Dios es santo... ...y la respuesta a este llamamiento... ...es vivir como es digno... ...de este llamamiento... Esto es, la santidad en el creyente como consecuencia lógica del llamamiento de Dios. No porque nosotros vivamos piamente, somos llamados, sino totalmente al revés. Somos llamados para una vida santificada. La santidad en el creyente es fruto del llamamiento de Dios, es la consecuencia del mismo. Filipenses 3.14 leemos así prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús este es el llamamiento y que es en Cristo Jesús no hay otro llamamiento no hay otra forma tampoco de caminar en santidad, de responder a este santo llamamiento con una vida santificada, si no es mirando a Cristo, si no es mirando solo a Él. No en vano el apóstol Pablo nos dice que seamos imitadores de Él, así como Él de Cristo. No hay otra forma de, de, de responder a este llamado. Es la evidencia de que fuimos llamados por Dios el tener a Cristo como nuestro supremo galardón y proseguir a esta meta mirando al Señor el creyente no tiene otro objetivo no tiene otra meta no tiene otro propósito ni un plan de vida diferente a esto el creyente no está llamado a conquistar el mundo esto es casi cómico que más bien debiera ser parte del repertorio de dibujitos animados ...y no de la predicación desde un púlpito. Dios jamás nos ha pedido las naciones... ...ni nada por el estilo... ...ni los reinos, ni en lo que ellos hay. Más bien esa es la oferta que Satanás hace... ...a aquellos quienes son sus hijos. Dios nos llama a una vida santa. Todo cuanto el Señor nos ha dado... ...es para la santificación del creyente. Dios nos ha dado tiempo en esta tierra... ...para santificarnos. Dios nos ha dado esposas cónyuge para santificarnos este es el propósito del matrimonio Dios nos ha dado hijos para que les podamos instruir en santidad Dios nos ha puesto por siervos suyos como predicadores, como evangelistas como pastores y maestros para la santificación de su iglesia no hay otro propósito aparte de este sino la santificación del creyente ya sea ministerialmente hablando desde lo que se hace desde la congregación desde la iglesia desde lo que podamos hacer en el, en el ámbito secular o mismo en nuestra familia todo tiene que ver con la santidad de nuestro creyente. pues sin santidad nadie verá al Señor nadie verá a Dios sin santidad no hay una sola cosa que nos pueda distraer de este llamamiento de este supremo galardón el llamamiento de Dios es santo la vida con la que debemos responder es en santificación y la forma en que debemos lograr esto es mirando a Cristo como el supremo galardón no mirando de reojo sino fijamente al Señor esto es entiéndase bien a través de su palabra, guiado por el Santo Espíritu de Dios, no hay otra forma Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versos 11 y 12 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo con tanta certeza, con tanta convicción, de que la respuesta lógica a este llamamiento es la santidad? Porque no depende de tus fuerzas, querido hermano. No depende, en el verso 11 encontramos quién es el que cumple esta obra de fe con su poder. Es Dios mismo. Por esto Pablo ora al Señor diciendo: Oramos por vosotros, para que nuestro Dios, saltamos allí, cumpla todo propósito de bondad, obra de fe, con Su poder. Es Su poder el que actúa en el creyente para cumplir, este, a responder a este llamamiento y cumplir con la santificación. Es el poder de Dios que actúa en la santificación del creyente. Y nosotros, así como Pablo, debemos orar por cada uno de nosotros, por el hermano, por el prójimo que está a nuestro lado, para que el Señor en el mismo sentido cumpla su propósito de fe en el hermano, en la iglesia. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 10 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esta confianza que tenemos en que Dios nos ha llamado y en que por su poder somos santificados respondiendo así a este llamado de ninguna manera nos quita la responsabilidad de buscar a Dios y de santificarnos, de poner todo empeño. En esta empresa, sino que más bien conociendo de que Dios no puso en nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, esto nos compromete aún más, si sí, nos llena de convicción, pero a la vez de responsabilidad, porque sabiendo esto, cómo no hemos de orar de esta forma si el poder de Dios actúa en nosotros ten por seguro de que cada molécula de tu ser será controlada por Él Él gobernará tu vida Él alineará tus pensamientos. te enseñará sus caminos como dice el salmista porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía y cuanto menos nos hemos de avergonzar de su evangelio de dar testimonio de nuestro Señor en quien somos llamados participa de las aflicciones dice. y cada vez que leo frases como esta en la palabra del Señor tengo un choque cognitivo y es que se escucha desde hace tiempo ya de que Cristo es usado como un amuleto para el éxito Cristo es reducido él y su evangelio a modo de un amuleto o en el mejor de los casos comparado al rey Midas de la mitología que si vos te acercas a él a su evangelio todo se convertirá en oro de ninguna manera este es el evangelio de Dios Nunca fue una promesa de Dios dada a la iglesia, sino más bien la promesa que aquí encontramos es, participa de las aflicciones, participa. Y sabemos con esto que el que quiera vivir piadosamente padecerá, es una promesa al creyente, es una certeza de que fuimos tomados por Dios. En un sentido metafórico, es portar las cicatrices de Cristo en el cuerpo de la iglesia. Es trágico cuando una iglesia tiene más conexiones con el mundo que con los santos, hasta el punto que hoy ni siquiera ya se llega a diferenciar, ya han perdido la habilidad de diferenciar entre los santos y lo profanos Ya no distingue la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto, queridos hermanos, con, con nuestro tema? Sencillo. Si no hay diferencia, si no hay distensión entre lo santo y lo profano, es porque no está el llamamiento de Dios sobre esta persona o sobre esta congregación. Es así de simple. Una congregación que no santifica al Señor. Y oportunamente, ayer lo hemos recordado un texto en Isaías 8.13 santificad a Jehová ¿con qué cosa? con temor y miedo Jehová sea vuestro temor Jehová sea vuestro miedo la iglesia ha perdido la cordura en muchos lugares la iglesia ha perdido la razón se ha quedado sin el supremo llamamiento este mensaje llega en forma de enseñanza así hemos leído en el capítulo 1 la supremacía de Cristo es la enseñanza pero también es una exhortación pues leímos en el capítulo 2 que no descuidemos que no nos deslicemos que atendamos con más diligencia a la palabra pero también llega en confirmación de fe como hemos leído en el mismo capítulo 2 que el Señor triunfó en la cruz venciendo por la muerte al que tenía el imperio de la muerte para socorrer a los de la familia de la fe a los que son tentados por lo, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos esta carta hasta aquí nos llega en forma de enseñanza de exhortación pero también de confirmación de fe, de suprema esperanza y consolación. Así llegó en aquel tiempo los primeros que recibieron esta carta, pero así también nosotros la debemos recibir hoy. No podemos recibir solamente una parte, no podemos recibir solo la enseñanza, no podemos recibir solo la exhortación, tampoco podemos recibir solo esta, esta confirmación de fe no podemos es un todo es un todo quienes solamente reciben la enseñanza corren el peligro de llevar una religiosidad hipócrita solamente el conocimiento quienes solamente reciben la exhortación serán consumidos en demasiadas tristezas mirando sus propias debilidades y la perfecta ley de Dios pero quienes reciben la enseñanza, quienes reciben la exhortación y quienes reciben la consolación y la confirmación de fe, estos son los que responden al llamamiento y pueden poner su mira en Cristo. De ninguna manera tampoco podemos solamente mostrar esta confirmación de fe, pues sabemos que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Requerimos de la enseñanza, requerimos de la, de, del conocimiento de Dios, necesitamos conocer a Dios, pues si en alguna manera le amamos, debemos conocerlo. Nadie ama a alguien que no conoce, nadie, sino solamente a aquel que conoce. Entonces, esta carta llega con esta forma de enseñanza, de exhortación y de confirmación de fe. No nos ha dejado preso de nuestras ignorancias. Sabemos que en otro lugar fue escrito que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tampoco no nos ha dejado sin exhortación que nos corrige. Pues sabemos que en otro lugar también está escrito este pueblo es duro de servir. tienen un corazón de piedra el mensaje de Dios es un todo enseñanza, exhortación y confirmación de fe llena de esperanza y de consolación poniendo la mira en el supremo galardón, el cual es Cristo en aquel tiempo fue recibida así esta carta y así también hoy nosotros la debemos recibir. Cristo se santificó y no se avergüenza de llamarte hermano, hijo del Dios altísimo. No para tu jactancia, sino para tu deleite en el Señor. En este primer versículo que hemos leído de Hebreos, encontramos esta palabra apóstol. Que en su sentido más primario es enviado de Dios. Y así nosotros podemos hacer un paseo por el libro de Juan y vamos a ver que Jesús es el enviado de Dios. Podemos hacer un breve paseo por el libro de Juan. Juan capítulo 3, verso 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él no vamos a entrar a contrarrestar el universalismo solamente tomamos esta parte de que Dios envió a su Hijo este es Jesús capítulo 5 verso 36 al 38 leemos mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Qué intransigente es el Señor si mi palabra no tiene cabida tampoco Dios si me rechazan a mí tampoco tienen a Dios la luz es intransigente con las tinieblas a donde caiga un rayo de luz aun, aunque sean las más espesas tinieblas la luz prevalece capítulo 6 Verso 29 Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado Está hablando de sí mismo Capítulo 7 verso 29 Pero yo le conozco Porque de él procedo Y él me envió Clarito Hace rato es como que Jesús estaba hablando de otra persona, pero aquí lo dice claramente, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Dios Padre lo ha escogido como su apóstol, como el enviado de Dios para cumplir la obra que le había encomendado. Capítulo 8, verso 42 dos. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y así encontramos muchísimos más, pero creo que hasta aquí ya es suficiente. El sentido secundario o extendido añadido, podemos decir, de esta palabra apóstol, es aquel que viene revestido de autoridad. ...por parte del que le envió... ...del que lo envió... ...el sentido primario es enviado de Dios... ...y el extendido es aquel que viene con autoridad... ...revestido de autoridad... ...y un texto más a propósito de esto... ...primera de Juan... ...capítulo 4, verso 10... ...en esto consiste el amor... ...no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados era el único autorizado era el único capaz de convertirse en nuestra propiciación por nuestros pecados nadie más tenía esta capacidad solamente Él fue capaz de cumplir ningún otro hombre podría ofrecerse a sí mismo ni siquiera convertirse en un mediador tan perfecto, puro y santo como lo fue y lo es Él sino solo Cristo nuestro segundo versículo del texto central de Hebreos 3 nos dice así el cual es fiel al que le, al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios aquí la comparación en aquel entonces, los judíos veían a Moisés como el, el que fuera enviado de Dios para liberar a su pueblo. Y lo era, lo fue, sin duda. Y para ellos no había otro mayor que él. Digamos que en este rol, en esta faceta, ellos tenían a Abraham como padre, pero a Moisés como apóstol, como aquel enviado de Dios que los libertó de la esclavitud de Egipto. No había otro mayor que él. A Moisés le fueron dadas las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, que junto con su hermano Aarón fueron para todo ese pueblo apóstol y sacerdote. Ellos fueron, digamos que los apóstoles y sacerdotes entre Dios y el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es importante conocer y entender el pensamiento de aquel tiempo, porque no ignoramos que los judíos que habían sido alcanzados en fe pudieran estar atravesando una crisis existencial por varias razones, por las persecuciones que sufrían de todos lados, aún de los de su nación, aún del, del paganismo griego, Aún de los falsos hermanos, diría Pablo. Ellos estaban atravesando tiempos difíciles. El ataque de los judaizantes y todas las herejías que conocemos se dieron en los primeros siglos del cristianismo. Todo eso conspiraba para desalentarlos y tal vez de alguna manera volver a esos rudimentos del cual fueron quitados de aquello que era simplemente sombra de lo verdadero, me estoy refiriendo a toda la práctica religiosa de los judíos, era un pueblo muy religioso, pero que sin embargo estaban sin Cristo, habían rechazado, estos judíos hermanos que habían sido alcanzados, estaban pasando por todas estas tribulaciones y persecuciones, por esto decimos que esta carta llega para alentar a no apartarse del supremo llamamiento, el cual es Cristo. Pues en alguna medida pudieran estar anhelando aquella religiosidad de la cual fueron rescatados. Y donde estaban cómodos, ya se habían acostumbrado. Pero la religión de aquellos fariseos no era más que una sublime hipocresía bien adornada y estilizada que solamente lo hacían dos veces muertos y desarraigados todo aquello era solamente sombra de la verdadera sustancia al cual era Cristo la consumación de todas las cosas Cristo aquí es comparado con Moisés y especialmente en un aspecto en una cualidad de Moisés su fidelidad fue fiel como siervo en la casa de Dios esto podemos leer y es tremendo me gustaría que me acompañen a números 12 números 12 6 al 15 Moisés prefiguraba a Cristo en muchos aspectos como mediador, porque Moisés medió por un pueblo rebelde, por un pueblo incrédulo, para que no sea consumido en el acto mismo. Moisés fue el que trajo la ley de Dios al pueblo, escrita en dos tablas. Moisés fue el enviado para, como habíamos dicho ya, para libertar a su pueblo Pero por sobre todo El corazón de Moisés Fue semejante al de nuestro Salvador Y aquí lo vamos a ver Números 12 versos 6 al 15 leemos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta De Jehová Le apareceré en visión En sueños hablaré con él no hacía mi siervo Moisés Que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él Y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué pues no tuvisteis Temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová Se encendió contra ellos Y se fue Y la nube se apartó del tabernáculo y es aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a a María. Y es aquí que estaba leprosa. Y dijo a a Moisés. ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Porque locamente hemos actuado. Y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Que al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida la carne. Hasta aquí hemos visto. ...la rebeldía de dos personas... ...el juicio de Dios sobre ellos... ...y aquí aparece... ...prefigurado Cristo... ...verso 13... ...entonces Moisés... ...clamó a Jehová diciendo... ...te ruego oh Dios... ...que la sanes ahora... ...respondió Jehová a Moisés... ...pues si su padre hubiera escupido en su rostro... ...no se avergonzaría por siete días sea echado fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación aquí el corazón de un siervo de Dios un siervo fiel que no clamó justicia que no afiló el hacha para pasársela a Dios y de esta manera desarraigue con violencia a aquel que vino en contra suyo sino que clamó misericordia la se interpuso en alguna forma entre la ira de Dios y estas dos personas que locamente habían hablado solamente una salvedad como un freno de mano quisiera poner a este versículo que hemos leído muchos predicadores se toman de esto para decir que son intocables de que ellos no, no pueden ser cuestionados de ninguna forma. Esto no es así. Moisés aquí no prefigura a ningún pastor, sino al príncipe de los pastores, solamente a él. Y muchos hoy locamente hablan en contra de Cristo, en contra de lo que él enseña en su palabra. Estos son los que hablan locamente en contra de Dios. Y nosotros... De alguna manera también tendríamos que prefigurar a Moisés hoy en día, clamando misericordia y no afilando el hacha para que sea desarraigado. Este es el corazón de un siervo, que fue fiel delante de Dios, en la casa de Dios, como dice aquí. Los judíos de aquel tiempo tenían a Moisés como un hombre fiel, pues Dios mismo había referido, se había referido de él de esta forma. Él ha sido fiel en mi casa, así habló Dios de Cristo aparte de todo lo que ya hemos visto podemos alejar que Él aún sigue siendo fiel de que aún sigue cumpliendo la obra de Dios aún sigue siendo intermediario en su nombre oramos dos versículos Juan 14 verso 3 y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y Efesios 2 21 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La obra de Cristo continúa, sigue, y es en su casa es en su obra, en Él. Aún hoy sigue siendo fiel como sumo sacerdote, amando y perfeccionando a la iglesia que es su casa. Versículo 3 del libro de Hebreos, en vuelta, nuestro texto central. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Por si alguno intentara preguntar, ¿quién es mayor? Y esto no sería extraño porque así lo habían hecho con Abraham. Esto podemos ver en Juan 8. Cuando dudaban de quién era Cristo y, y que había, de que Abraham lo había conocido. El autor bajo inspiración divina nos dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo. Como enviados, ambos fueron fieles. Sin embargo, una pequeña diferencia y muy importante, es que Moisés nunca tuvo esta doble investidura. Pero la diferencia es va mucho más allá de simplemente investidura y roles. Moisés fue fiel en la casa, pero Cristo es el constructor y sustentador de la casa su iglesia no es la casa la que es digna de gloria honra y alabanza sino el que la edifica y aquí entra la metáfora de la casa el arquitecto el constructor de alguna manera podemos decir sus operarios sus obreros equivalente a esto lo pongo a siervo Moisés y vamos a irnos por algunos versículos más, Mateo 16 verso 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella quién es la roca aquí sobre quién dios edifica su iglesia quién es el constructor nosotros sabemos que no podemos evitar traer este tema pero como siempre el hiperliteralismo trae su herejía a este texto creyendo que la piedra es Pedro pero en una forma práctica y no tan teórica también en el evangelicalismo muchos creen ser la piedra que si ellos no estuvieran en, en esa congregación Dios no haría nada sobre ellos de que ellos son claves ni siquiera Cristo es tan importante que el pastor de esa congregación o que tal o cual miembro incluso tal miembro es tan importante que si no fuera por él nada se haría no lo teorizan como doctrina pero sí lo ponen en la práctica Efesios 2 para ir desarrollando este tema de la metáfora Efesios 2, 19 al 22 leemos así así que ya no soy extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados Recuerden lo que le dijo Jesús a Pedro Sobre esta roca edificaré la iglesia Y las puertas de Hades no prevalecerán Contra ella Verso 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo Jesucristo mismo No Pedro, no ningún pastor Ni ningún pseudo apóstol Que hoy quiera llamarse a sí mismo De esta manera Cristo es la piedra, y Cristo es el fundamento de la casa de Dios, sobre Él es construida, y es Él mismo quien la construye, quien la sustenta, y no ninguno otro, en quien todo el edificio, leemos verso 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu y aquí hay que de vuelta enfrentar un, una herejía o un hecho mitológico para ponerlo en términos más suaves y es que Dios habita en un templo hecho de manos es que Dios se deleita en un templo bien adornado en que Dios necesita de obras magníficas del ingenio humano para estar agraciado con su pueblo muchos convierten sus templos como parte de su adoración o lo hacen parte de su adoración si nosotros nos fijamos en estos dos últimos versículos que hemos leído dice para ser un templo santo no un templo de proporciones físicas, materiales estilísticas sino aquí el atributo de este templo la cualidad la materia prima en la que es construida este edificio, esta casa la familia de Dios como habíamos dicho es santo, un templo santo en quien vosotros también sois juntamente edificados, en que en santidad para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una nueva metáfora. Familia, casa, iglesia, cuerpo de Cristo. son términos intercambiables para entender el texto que estamos estudiando hoy y por último el último versículo referente a esto primera de Pedro capítulo 2 verso 4 al 8 acercándoos a él piedra viva a Pedro no Desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, es aquí pongo en Sion la, piedra, la principal piedra del ángulo en un sentido práctico y bastante concluyente ¿cómo es que hoy en día la, la iglesia pudiera caer en este error de tropezar con la piedra? ¿cómo es que hoy la iglesia pudiera estar desechando a la principal piedra del ángulo escogida, preciosa? tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. El libertinaje de nuestros días. Ha hecho la marca registrada del cristianismo actual. Se ha convertido en un sello. Indeleble. Casi congregación por congregación. Y hoy sigue tropezando en esta piedra. Porque aquel que tiene el llamado de Dios. Que es santo. Aquel que ha sido. Participante de la familia de Dios se santifica, y esto es en el cumplimiento de su palabra en obediencia. Pero hoy la han desechado y han reducido su religiosidad en una hipocresía bien estilizada, nada más, lleno de adornos, mucho ornamento pero cero sustancia el resultado de todo esto es que Cristo ha hecho para sí un templo espiritual de la cual Él es la cabeza una casa de Dios una familia de Dios y muy oportuno este versículo que se encuentra en Primera de Timoteo no es necesario que busquen hermanos porque lo tenemos en el cartel Primera de Timoteo 3.15 para que cargo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad la casa de Dios tiene todo que ver... Con la verdad de Dios... Tanto así que se erige... Como columna y baluarte... De la misma... Una congregación... Que negocia la Escritura... Que negocia su conciencia... Delante de los hombres... No es parte de la casa de Dios... No es parte de la Iglesia de Dios... Y de ninguna manera... Habita en la presencia de Dios Nunca fue hecho piedra viva Nunca ha sido edificado Sobre el fundamento Podemos tropezar Podemos pecar Pero jamás sin haber Lamentado tales pecados Y sin haber hecho retribución del daño que hemos hecho corregir nuestros errores sería eso confesar nuestros pecados restaurar lo mal que hemos hecho pero aquellos que persisten en su error aún siendo advertidos y exhortados de su error sencillamente no están siendo edificados sobre el fundamento el cual es Cristo y un versículo más a propósito de esto Hebreos 11 Verso 8 Al 10 Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir Al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber A dónde iba Por la fe habitó como extranjero En tierra prometida como en tierra ajena Moraba en tierras Con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué notable. El padre de la fe habitaba como extranjero en tierra prometida. Porque él anhelaba otra cosa. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero hoy la iglesia, extraña al Evangelio, anhela esta tierra y lo que en ella hay. No ponen la mirada en el supremo galardón, en nuestra patria celestial, en nuestra heredad que es Cristo. Haciendo una pequeña síntesis de todo esto, Dios es el arquitecto quien en su decreto estableció los detalles de este plano estoy haciendo uso de metáforas Jesús es el edificador, el constructor de esta obra quien trajo el decreto, el plano de Dios y lo puso por obra, cumpliendo cabalmente con cada detalle que le fue mandado Moisés, su siervo en la casa de Dios y nada más que esto un siervo fiel no intentamos hacer de menos de ninguna manera restamos mérito a Moisés pues Dios mismo lo ha honrado que esto no quepe la menor duda Éxodo 33 a propósito de esto que digo Éxodo 33 11 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¡Qué tremenda honra es que Dios le hablaba cara a cara a Moisés! Capítulo 34 del mismo libro. Versos 5 al 10. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es nuestro pueblo de dura servid. y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Y él contestó, «He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo». Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Por último, nosotros como humanos podemos exclamar ¿Quién como Moisés? Pero aún con Moisés reunidos diríamos ¿Quién como nuestro Salvador? Deuteronomio 34 versos 5 al 7 Y murió allí Moisés, siervo de Jehová En la tierra de Moab Conforme al dicho de Jehová Y lo enterró en el valle En la tierra de Moab Enfrente de Bet Peor Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy ¿Por qué? era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor ¿qué ocurrió aquí? ¿quién enterró a Moisés? ¿quién enterró? tanta honra tuvo este hombre fiel que fue enterrado por Dios al punto que ningún hombre hasta el día de hoy sabe dónde es su sepultura verso 6 y lo enterró en el valle de en la tierra de Moab enfrente a Beth Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Está en la honra de, de, de un siervo fiel de Moisés que prefiguraba a Cristo pero Cristo es el Hijo de Dios piedra angular el fundamento que nos convierte a todos nosotros en piedras vivas edificados y sobre edificados en Él quien como nuestro Señor Nadie, ni aún Moisés, menos pudiera el judaísmo utilizar de manera impúdica el nombre de Moisés para humillar a Cristo. De ninguna manera. Que era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, por cierto. Por último, nuestros tres últimos versículos para ir cerrando. Del verso 4 al verso 6 porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza varios elementos aquí Estos últimos tres versículos pudieran ser perfectamente el, el, el comentario o el entendimiento de los tres versículos anteriores. Toda casa es hecha por algunos, lo sabemos, pero el que hizo todas las cosas, el que hizo esta casa, es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel como siervo, pero en el verso 6, Cristo como hijo sobre su casa Moisés en la casa fue fiel como siervo, pero Cristo es el Hijo de Dios sobre su casa, la cual somos nosotros. Hay una distancia inmensa, imposible de conciliar o de igualar. ¿Cómo pudieran los judaizantes de aquel tiempo comparar a Moisés con Jesús? Esta salvedad, esta enseñanza habrá devuelto traer convicción en aquellos que escucharon por primera vez algunos judíos que fueron traídos a la fe y que querían volver tal vez seducidos por la comodidad de la religión de donde salieron estos judíos se jactaban de Moisés se jactaban de David se jactaban de Moisés de Abraham de los patriarcas por así decirlo pero rechazaban a Cristo Y qué notable Estos hombres, estos siervos de Dios Conocieron a Cristo Vieron a Cristo Y se gozaron Por esto dije Que Cristo Es el gozo de Abraham Y el gozo de David Ellos prefiguran a Cristo sin duda La fidelidad De Moisés La fe de Abraham el corazón de David son cualidades puestas en estos hombres que de ninguna, de ninguna manera fueron perfectos en todo su andar Cristo sí estos versículos constituyen la reafirmación de todo cuanto hemos planteado hagamos, hagamos algunas precisiones nada más para cerrar este estudio esto es una analogía de la construcción de una casa. El arquitecto es quien determina hacer una obra, el cómo y cuándo. El diseño de la misma es quien establece su plano, en su plano todos los detalles de esta empresa. Este es el arquitecto, la mente que concibe todo esto. El constructor es quien recibe las directivas del cómo y cuándo del diseño y los detalles del proyecto en el plano para cumplirlo cabalmente aún en los detalles más minuciosos como lo son los materiales que utilizará la casa es la obra concluida es la maravilla la maravillosa idea del arquitecto y la gloria del constructor que fue capaz de sujetar cada detalle del proyecto a la idea del arquitecto los obreros los operarios son todos aquellos que como Moisés fueron fieles en edificar y sobre edificar sobre el fundamento Moisés fue su siervo en la casa de Dios los elementos con el cual se construyó son piedras vivas en la casa de Dios en Cristo todo esto en un sentido figurado, también debemos decir que aquí se está hablando en el contexto de que fuimos hechos parte de la familia de Dios debe entenderse casa como familia adoptados por el Padre en virtud de los méritos de Cristo, su Hijo quien no se avergüenza de llamarnos hermanos Finalmente, respecto de esto, concluimos que Moisés fue siervo en la casa de Dios, en tanto que Cristo es hijo sobre la casa de Dios, y la casa o el edificio es el pueblo de Dios, de esto no hay duda. Para cerrar este tema, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabés, sabéis que sois templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, verso 19, del mismo libro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Pedro 25 Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios Por medio de Jesucristo No hay duda de esto Para aquel tiempo aquellos que querían Degradar a Cristo por debajo de la figura de Moisés Fueron respondidos vehementemente para aquellos que eran, que fueron alentados y fueron enseñados en esta palabra entendieron que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios y Cristo es Hijo de Dios sobre la casa de Dios así como en el tiempo que fue recibida esta carta hoy en día somos amedrentados de muchas formas Querrán someter nuestras conciencias, traerán amenazas sobre los escogidos de Dios. Pero recordemos una de las victorias de Cristo allí en la cruz y es el que sabe librar a los que son tentados, de que él socorrerá a la descendencia de Abraham, que él venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que él quitó el temor a la muerte son sus victorias allí en la cruz no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros somos amenazados con algo el Señor lo sabe sabe cómo nos sentimos Él es el que escudriña el corazón de cada uno no tiene necesidad siquiera de que nosotros le digamos nada Él ya lo sabe todo pero muchos querrán engañarnos para que no confiemos en estas promesas del Señor Trayendo sobre nosotros amenazas Todos estos se proponen como Estando en una aparente superioridad Para infundir temor en nosotros Pero nosotros Como casa de Dios A quienes no le fue dado un espíritu de cobardía Retendremos la forma de la sana doctrina... hasta el fin... a modo de aplicación... finalmente... voy a leer... primera de Tesalonicenses... capítulo 2... versos 13 al 17... por lo cual también nosotros... sin cesar damos gracias a Dios... de que cuando recibisteis la palabra de Dios... que oísteis de nosotros... La recibisteis no como palabra de hombre Sino según es en verdad La palabra de Dios La cual actúa en vosotros los creyentes Porque vosotros hermanos Vinisteis a ser imitadores De las iglesias de Dios en Cristo Jesús Que están en Judea Pues habéis padecido de los De vuestra propia nación Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres. Y impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. No nos propongamos hermanos pedir justicia afilando el hacha hagamos lo mismo que hizo Moisés seamos ministros de reconciliación aun padeciendo la grávida de aquellos por quienes oramos de esta manera estaremos cumpliendo la ley de Cristo orad por quienes os maldicen, bendecid a los que os ultrajan no pidamos justicia pidamos misericordia así lo hizo Esteban también y así lo hizo nuestro Salvador estemos consolados en que Dios no puede ser burlado en que Dios no tomará por inocente al culpable en que Dios enjugará toda lágrima en nosotros Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana Oremos, hermanos, en este tiempo.